0: zu einer neuen Folge Die Pille für den Mann. An meiner Seite der großartige, der wunderschöne, der RAN-NFL-Moderator Carsten Spengemann. Carsten, wie immer freue ich mich sehr, dass du an meiner Seite bist.
1: Hallo. Moin, moin.
0: Carsten, deine Stimme klingt irgendwie anders.
1: Ähm, ja, das liegt nur daran, dass ich gestern ein bisschen zu lange RAN-NFL gemacht habe, und deswegen heute eine Zigarette zu viel geraucht habe.
0: Wir dürfen Carsten hier nicht so ärgern, weil ansonsten kriegen wir nichts Ärger. Nein Leute, wir haben einen kleinen Spaß gemacht, denn äh, wir dachten mal, wir wir überraschen euch ein bisschen am 16. Dezember und haben einen Special Guest, den ihr auch gefordert habt. Und äh, Carsten ist gerade wahrscheinlich im Flieger äh, von München zurück nach ähm, Hamburg. Und da haben wir gedacht, komm, wir geben Carsten nochmal einen Tag frei und holen Froni in den Podcast. Und da freue ich mich natürlich sehr, weil... Ähm, Froni ist jetzt einfach statt im Nebenzimmer in diesem Zimmer und ist dabei, wenn der Podcast aufgenommen wird und darf endlich mal mitsprechen. Froni, hallo, dass du da bist.
1: Hallo Mike, <lacht> hallo. Ja, hallo, grüß Gott. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert.
0: Ganz einfach, ganz viele Leute haben erstmal gefragt, was für eine Berufung du bei ran hast, was du da genau machst, weil natürlich bist du hier in dem Podcast öfter mal vertreten gewesen. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich glaube Carsten hat ab und zu einfach mal deinen Namen hier genannt. Ähm, deswegen erzähl doch mal ganz kurz, was du bei RAN machst. Ich meine, dass wir beide uns mögen, ist wahrscheinlich die meisten Leuten da draußen klar.
1: Ähm, ja, ich bin äh, Redakteurin bei RAN. Bedeutet einfach nur, ich ähm, begleite die NFL-Sendungen mit diesen Filmen, die vor allem im Vorlauf in diesen Magazinen laufen. Das mache ich vor allem. Wir haben ja nicht nur NFL bei RAN, sondern auch ganz viel im Sommer. was äh, DTM, Beachvolleyball und da war ich jetzt vor allem die letzten... Zwei Jahre mittlerweile schon äh, im DTM und im über fieber dabei. Und das heißt, jeden Sommer richtig viel reisen, rumfliegen etc., was ich für sehr viele immer sehr schön anhört. Und ich liebe das auch, aber immer zur NFL-Saison freue ich mich dann auch, dass man so in München bleiben darf und dass man nicht irgendwie dieses Wochenende dort, ist, nächste Wochenende dort sein darf. Und ansonsten ähm, ja, arbeite ich bei RAN, bin Sportjournalistin und äh, liebe Sport.
0: Was die Behörer meistens interessiert, oder auch ich wurde das ziemlich oft gefragt, wie war denn dein Weg zu ran? Also bei mir war es ja das Praktikum in der Online-Redaktion, dann einfach irgendwann freie Mitarbeiter geworden, gebucht worden. Ähm, ich bin aber aus Frankfurt, heißt ich musste nach Köln, musste dann habe dort studiert, musste dann nach München, weil ich da das Praktikum angenommen habe. Wie ist denn dein Werdegang? Also ich weiß den natürlich, aber weil du guckst mich schon wieder so an. Du weißt es doch. Erzähl das doch mal den Leuten da draußen.
1: Als ob ich so sprechen würde. Du weißt das doch. Siehst du? Nein, okay. Ähm, ähnlich ehrlich gesagt, ich habe nur nie was mit Journalismus in dem Sinn studiert. Ich habe Nordamerika-Studien studiert, was äh, natürlich auch meine Affinität zu USA dann irgendwo zeigt. Das heißt, ich habe schon immer US-Sport geliebt. Ähm, ich habe dann äh, eigentlich angefangen beim Radio. Habe beim Radio relativ lang bei so einem Ausbildungsradio gearbeitet. Fast, glaube ich, drei Jahre sogar. Und bin dann durch einen Freund, der jetzt auch immer noch bei RAN arbeitet, damals zum Praktikum bei RAN gekommen. Und habe dann das Praktikum verkürzt, bin Volo geworden. Äh, ich weiß nicht, ob jeder natürlich weiß, was ein Volo ist. Das ist so ein bisschen die Ausbildung bei den Medien. Also das ist, ja, eigentlich kann man es Ausbildung nennen. es ist einfach...
0: Das erweiterte Praktikum.
1: Ja, genau. Also einfach, man arbeitet nochmal zwei Jahre, macht eine Ausbildung, ist dann praktisch hat man beim Journalismus hat man ja nicht so wirklich eine Ausbildung, das heißt das ist das Einzige, was es so gibt und danach ähm, kann man sich eigentlich Redakteur schimpfen würde ich mal sagen, kann man sich aber davor eigentlich auch schon. aber...
0: <lacht> oder Junior Redakteurin.
1: Ja oder Junior Redakteurin.
0: Man muss ja dazu sagen, du machst ja nicht nur Beiträge für die Sendung, sondern es gibt ja auch teilweise seit einem halben Jahr machst du das, glaube ich, ja schon ein bisschen länger, dass du Sendungen führst oder als Ablaufredakteurin dabei bist. Das heißt, wir hatten schon mal den bisschen kuriosen Fall, dass ähm, eine Rugby-Sendung gab, wo ich und er Netman war und du warst Leiterin der Sendung oder auch Ablaufredakteurin und hast mir so ein bisschen Kommandos aufs Ohr gegeben. Da haben auch schon ein paar Leute gefragt, findest du das seltsam oder ist das äh, dann einfach nur ja, Teil des Berufs?
1: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, man blendet das total aus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer so. Man, man ist halt da so in seiner Arbeit und seiner Rolle drin. Das heißt, auch wenn ich dann in dem Sinn Leiter der Sendung bin, was jetzt der sich cooler anhört, als es ist, das ist schon ganz cool, es ist eine coole Arbeit. aber Du bist so bescheiden, deswegen ich mag ich <lacht> dich so gerne. Das ist so <lacht> mega cool. Ich, ja, aber ich bin jetzt nicht dein Big Boss. Also ich bin jetzt für diese eine Sendung, dann darf ich dir aufs Ohr sprechen, was du machen sollst. Das haben wir jetzt auf Tape, dass du nicht mein Big Boss ja. bist. Ja, d Beruflich. <lacht> <lacht> hier, hier nicht verwechseln. Ähm, genau. Ähm, ja, deswegen, man blendet das total aus. Also ich blende das total aus, dass wir... Dass, dass du da sitzt, also so blöd klingt, da könnte auch jeder andere in dem Moment dann sitzen. Mit dir macht es natürlich mehr Spaß, aber, das muss ich jetzt sagen. Ja, lieben <lacht> Soll ich jetzt lachen oder weinen? Ja, bitte lach. Aber ja, also man, es ist kein Unterschied. Es macht wirklich es macht keinen Unterschied.
0: Dann gab es von unseren Pillenhörer noch auf die Frage, ob ähm, es dich stört, dass du so häufig bei uns erwähnt wirst oder ob das dich nicht stört, ob du schon kuriose Nachrichten bekommen hast. Gibt es da irgendwas zu erzählen?
1: Nee, stören tut mich nicht. Also, nee, überhaupt nicht. Also, ich war ein bisschen darauf angesprochen, aber eher von meinen Arbeitskollegen als von irgendjemand anderes. Ähm, und ich würde mal sagen, ich habe so um die 50 Insta-Followers mehr Woo! jetzt, <lacht> aber sonst nicht.
0: <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zu den ersten Fragen äh, von konkreten Leuten, die ihr gestellt habt. Zum Beispiel Chaos Koch 13 Grüße gehen raus, auch ein sehr treuer Hörer, schreibt, bitte mehr von den Hammer-Intros, du hast nämlich zuletzt erst für uns ein Intro eingesprochen, das haben die Leute sehr, sehr gefeiert, könnt ihr bitte Froni mal öfter oder ab und zu mal in die Pille für den Mann einbeziehen, das haben wir jetzt mit dieser Folge ja getan, Froni übernimmt die Pille für den Mann und die Frage, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, ja, denk dran, wir sind hier in der Öffentlichkeit, AL 5.30, wie stramm sind die Zügel, die du von Mike hältst?
1: Ich verstehe die Frage nicht,
0: ob du mir viel erlaubst oder ob so. ich sehr eng an der Leine bin.
1: Wie stramm sind die Züge?
0: Sag man doch so, oder? Du bist doch der Meister der Redewendung. Wow.
1: Ähm, ne, das musst ja eher du beantworten, oder?
0: Die Frage geht an dich.
1: Okay, äh, ich, ich glaube, ich bin so ungefähr diejenige, die am mhm. schwächsten ihre strammen Züge hält. <lacht> Sie sind nicht der stramm, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Hier. Ja, dann werde ich natürlich nicht widersprechen. Ähm, dann Mr. Flu. Nie mehr Weihnachten oder nie mehr Mike. So, pass auf.
1: Das ist so fies, wirklich. Das ist das einfach. Ist so fies. Nein, allein die Frage ist es gemein. Ist fies, dass du sagst, es sei fies? Nein. Natürlich, natürlich ich, ich verzichte auf Weihnachten, ganz klar. Aber trotzdem ist es fies. Es ist doch das Allerschönste, Weihnachten und Mike zu haben. Das ist eine gemeine Frage, das ist wirklich eine gemeine Frage.
0: Also Mr. Flu, Fragen finde ich persönlich ja ganz gut, deswegen das ist es schon in Ordnung. Äh, jetzt eine nicht gemeine Frage, sondern auch eine sehr offensichtliche. Simolino, wie gefällt Froni der neue Fernseher? Es gab ja den Black Friday und äh, hier steht ein 75 Zoll Fernseher jetzt rum.
1: Als ich dieses Teil, diesen Monsterfernseher das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, du, äh, der, der Typ neben mir ist verrückt, das kann nicht sein Ernst sein. Äh, neben ihr
0: stand zu diesem Augenblick Dominik Kaiser? Nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Also mir hat eine Freundin auch in dem Moment erzählt, sie, Froni, mach dir, mach dir keinen kein Kopf. In, in fünf Tagen hast du dich so an diesen Fernseher gewöhnt und dann möchtest du keinen anderen mehr haben. Und so äh, ist es jetzt im Endeffekt auch. Ich äh, schaue liebend gern auf diesem Fernseher jetzt irgendwelche Videos oder Fern- oder Football.
0: Oder Weihnachtsfilme. N
1: de facto habe ich noch nie einen Weihnachtsfilm auf diesem Klaus? Buch. Nee, haben wir nicht auf dem geschaut.
0: Klaus, ist ein Film bei Netflix. Ich meine, den haben wir auf den großen nein, Fernseher geschaut. Nein, nein, nein. nein, nein. nein, nein. Doch, doch. Wir schauen uns jetzt sicher. sehr lange in die Augen. Da bin ich mir sehr sicher, okay. dass es nicht so okay. war. Aber natürlich natürlich hast du wie immer recht. Ähm, und ich habe meine Ruhe. Dann kommen wir einfach <lacht> zur nächsten Frage. Hört man die Hört Schläge? Mal der Schlag. <lacht> äh, Willy oder Willy2912... 2912 fragt, magst du Pizza auch, so, auch so wie Mike? Also keine Sorge, Leute, wir kommen gleich zu NFL-Fragen, aber wir wollten erstmal die ganzen Fony-Fragen ähm, abklappern. Erstmal Pizza Meat, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das ist eine Fünfergruppe, zumindest on-air, von Jungs, die Gaming-Videos aufnehmen zu verschiedenen Spielen wie GTA, Formel 1 und äh, ich habe die hier schon mal erwähnt, dass ich die sehr gerne schaue, welche ich die sehr lustig finde.
1: Ich schaue sie auch gern. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Wir haben es gestern wieder in der Rubrik TTT oder wie auch immer das heißt entdeckt und ich finde es schon sehr lustig, denen zuzuschauen, weil sie einfach so verrückte Vögel sind. Ja.
0: Verrückt im positiven Sinne?
1: Ja, natürlich, im positiven Sinne.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zur, zur NFL. Ich muss, äh, kurz sagen, ich bin natürlich Patriots-Fan. Das wissen wahrscheinlich auch schon ein, zwei Leute da draußen. Aber du bist, warum auch immer, kein Fan der Patriots, sondern?
1: Sie. Hugs. Sie.
0: Wir waren auch letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, das Jahr? War letztes wir waren letztes Jahr, letztes Jahr auch bei den London-Spielen, äh, Seahawks gegen Raiders, das ja. war ein glorreicher Sieg der Seahawks. Also Froni ist großer Fan der Seahawks, deswegen ähm, fangen wir nochmal locker an mit der Frage zu den Seahawks. Wie bewertest du in der, die bisherige Saison der denen, findest du, oder hast du damit gerechnet, dass sie so dastehen oder nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, die letzten Jahre waren ja auch schon immer ein bisschen... Ja, ermüdend für einen Seahawks-Fan würde ich fast sagen, dass es diese Saison so unfassbar gut läuft. Ähm, ja, ich, ich, also ich glaube zwar so nicht, dass sie in den Super Bowl kommen, aber egal, was jetzt noch passiert, die sind in den Playoffs. Ich glaube, besser kann die Saison dieses Jahr überhaupt gar nicht laufen. Und Russell Wilson spielt ungefähr diese Saison, wenn da jetzt dieser blöde Lama Jackson nicht wäre, dann wäre er auf jeden Fall hundertprozentig der MVP-Kandidat. Aber ähm, ja, Wah Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Seahawks.
0: Und wie kommt es, dass du seahawks Fan bist? Für ein Mädchen, was aus Putzbrunnen aus der Nähe von München stammt, ist Seattle noch ein bisschen weit weg? Also nicht, dass New England näher an Frankfurt wäre, aber... <lacht>
1: ähm, erstens finde ich Seattle als Stadt extrem schön und ähm, nicht, dass ich schon mal da wäre, aber ich kenne diverse Fernsehsendungen unter anderem. <lacht> Jetzt muss ich mich total outen als äh, Crazy Anatomy Fan. Ja, 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 le leider ja. Ähm, genau, da, da kommt ja auch die Stadt vor und ähm, ich muss auch sagen, ich habe 2013, 12, 13 also der chlorreiche Denver Broncos, Seattle Seahawks, ähm, Super Bowl, da habe ich angefangen, wirklich Super Bowl zu schauen und naja, in dem Fall wurde man natürlich dann zum Erfolgsfan im ersten Moment. Muss man ja so zugeben. Und jetzt halt nicht mehr.
0: Wer ist denn dein Lieblingsspieler des Seahawks? Ist es Malcolm Butler? Was? Wenn ihr den Blick sehen könntet gerade.
1: Ähm. Wow.
0: Oder Marshall Lynch. Oder ich weiß nicht. Ein Yard. Sagt das irgendwas bei dir? Lauf den Ball.
1: Bla 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 bla. Hast
0: du auch ähm. einen Lieblingsspieler?
1: Ja. Ich muss sagen, ich fand äh, so. Der ist, ich, ja, nein, ich muss, ich muss Tyler Lockett sagen. Ich war jetzt gerade zwischen Russell Wilson und Tyler Lockett so ein bisschen hin und her geschwankt, weil ähm, ich finde äh, Tyler Lockett halt irgendwie einen coolen Typen. Und Russell Wilson, der ist halt viel mehr eigentlich noch in der Öffentlichkeit als jetzt jeder andere. Deswegen ähm, muss ich jetzt, muss ich von Russell Wilson einfach mal weggehen. Ganz einfach.
0: Und warum ist er ein cooler Typ? Also, ich erinnere mich an diverse Stories, die Tyler Lockett gemacht hat, als er, der war schon mehrfach schwer verletzt. Und da fand ich es ziemlich krass, wie er vom Krankenbett aus Videos hochgeladen hat, wie er eben seinen Prozess des Rückkommens filmt. Und da wirkt er schon sehr sympathisch und er ist nicht der Allergrößte und trotzdem ziemlich krasser Spieler.
1: Ja, abgesehen davon jetzt, also das sind alles ziemlich coole Sachen. Aber wie lange ist er jetzt schon mal in Seahawks? Ich, ich weiß es jetzt gar nicht so. Vier Jahre? Weniger? Ich das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber er ist immer ein fester Bestandteil gewesen. Und das finde ich schon irgendwie richtig krass, dass er jetzt, ich meine, der, der 27 Jahre und, und ist jetzt, keine Ahnung, seit vier Jahren? Können wir das mal kurz nachschauen? Vier Jahre oder fünf Jahre, glaube ich, muss das schon...
0: Seit 2015. Ah
1: ja, sag ich doch. Also seit vier Jahren, sage ich ja. Seit vier Jahren bei den Seattle Seahawks, also auch nach der Zeit und ist irgendwie so ein fester Bestandteil geworden und egal ob ähm, irgendwie wir Receiver-Probleme hatten die letzten Jahre, er war immer da. Da Doug Baldwin natürlich noch, aber irgendwie er war immer da. Deswegen finde ich ihn einfach einen coolen Typen.
0: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage von Tobi XTI. Er fragt uns beide, habt ihr ein Team, für das ihr seid, wenn euer Team in den Playoffs ausscheiden sollte? Ist natürlich die Frage, wer noch in den Playoffs ist. Ähm, die Patriots, ja, weißt du schon?
1: Nee, aber ich finde, man muss das, also du sagst es ja, man muss, man muss da ein bisschen ab, abwägen, welches Team da ist. Also zum Beispiel, ich, ich finde immer so ein paar Teams ganz sympathisch. Unter anderem die Saints, find ich, also, die finde ich schon die ganzen letzten Jahre, auch letztes Jahr vor allem, super sympathisch. Ich mag die Chiefs mega gern. Warum? Ich finde Pat Mahomes einfach geil, muss man genauso sagen.
0: Lass uns das Wort austauschen <lacht> zu cool.
1: Okay, ich finde ihn ziemlich cool. Ähm, ich muss sagen, ich fand letztes Jahr die Rams ganz geil, wegen Sean McVay. Ich finde sie dieses Jahr okay, ist nicht mehr so ganz sympathisch wie die letzten Jahre einfach, also es ändert sich halt auch.
0: Also du magst Teams, die erfolgreich sind, ja? Ist ja wie bei nee, deinem Freund
1: so. Spielen. <lacht> <lacht> die, ge die, die geilen Football-Spielen. Einfach die geilen Football-Spielen. Ich mag einfach die Teams, die einfach überraschen. Also dieses Jahr kannst du, ich weiß, ich habe immer schon ein Problem mit den Ravens gehabt, ich fand die noch nie so super sympathisch. Einfach auch, weil weil sie so blöd alle einen die Aufmachung des Teams. Die sind, haben Raben. Was, was ist geil an einem Raben? Sorry, aber allein, allein diese äußerlichen Bedingungen. Du hast
0: auch Game of Thrones gesehen. Da waren die Rahmen schon ziemlich wichtig.
1: Ja, aber, aber trotzdem waren sie nicht geil. Also, weißt <lacht> du, was ich meine? Da haben sie sich nicht sympathisch gemacht. So dass wir, also so, Allein die äußerlichen Bestimmungen und so. Ich finde John Harbour eigentlich ganz cool. deswegen also Ich weiß nicht, ich habe mit den Ravens immer ein Problem gehabt. Und ich glaube, dieses Jahr, wenn die Ravens, auch wenn sie super supergeilen Football spielen, jetzt gegen die Saints oder gegen die... Chiefs spielen würden, ich wäre immer für die andere Mannschaft. Also es muss nicht um die Playoffs gehen, aber generell.
0: Und wie sieht es mit den New England Patriots bei dir aus? Überleg dir deine Antwort sehr genau und sehr gut.
1: Das ist nicht die Frage übrigens. Ich
0: weiß, das ist jetzt eine Nachfrage des Moderators.
1: <lacht> <lacht> ähm, ach ja, die Patriots. Ich finde, man kann nicht abschreiben, man kann nicht abstreiten, dass äh, Tom Brady ein unfassbarer Spieler ist und dass auch Bill dass der das, das ist einfach ein Team, was die letzten Jahre dominiert hat oder die letzten Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte kannst du schon fast sagen, dominiert hat. Das ähm, darf man einfach nicht bestreiten. Und deswegen sind die New England Patriots immer eine krasse Mannschaft. Also ich ich würde auch, wenn eine Mannschaft gegen sie spielt, die ich nicht mag, dann würde ich auf jeden Fall auch für die Patriots, allein wegen dir natürlich, würde äh, ich <lacht> für die Patriots schon ähm, jubeln. Aber ähm, dann wären andere Mannschaften, die ich lieber haben wollen würde.
0: Ist okay, kann ich verkraften. Um die Frage noch zu beantworten von Tobi, ähm, ich glaube, ich würde dieses Jahr mit den Saints gehen, wenn nicht mit den Patriots. Also ich finde wie du auch, dass sie sehr sympathisch sind, plus sie hatten sehr, sehr viel Pech äh, zuletzt. Also No-Call ja. haben wir noch alle im Kopf und deswegen gönnt man es so einem Team auch genauso, wie es aber auch den 49ers gönnen würde, weil die auch eine Vergangenheit hatten in den letzten 5-6 ja, Jahre, die einfach schwer waren, seitdem Kaepernick da weg ist äh, oder mit denen im Super Bowl war von daher würde es wahrscheinlich zwischen diesen beiden Mannschaften sich entscheiden, wobei ich glaube ich eher mit den Saints gehen würde, weil ich einfach vor der Saison gesagt habe, auch dass ich glaube, dass die Saints den Super Bowl holen würden. Das ist vor der Saison auch immer schwer zu sagen, aber irgendwie hatte ich schon ein Gefühl, Sean Payton, Drew Brees, das kann funktionieren, diesen kreativen Play-Call. Ich hätte Alvin Kamara ein bisschen stärker gesehen, so wie letztes Jahr. Dieses Jahr ist er noch nicht so ganz so stark, finde ich. Deswegen, ähm, Michael Thomas bin ich auch großer Fan von. Ich finde, die Defense kann natürlich ein bisschen besser spielen, aber ähm, es wäre natürlich schön, wenn die Pages das nicht machen würden, dass man zumindest behaupten kann, man hat vor der Saison irgendwie geahnt. Aber <lacht> mal gucken, was da rumkommt. Ähm, lass uns doch mal über was anderes reden, Froni. Und zwar, ähm, ja, wir haben einen Run-Fantasy-Football-Manager. Den kennen hoffentlich die Leute da draußen. Den bewerben wir auch jede Woche in der Webshow. Aber es gibt auch den anderen, den von der NFL, den Fantasy-Football-Manager. Ich muss den Leuten erstmal erklären, worum es geht. Und zwar haben wir in der Redaktion 16 Teams, 16 Redakteure, die da mitspielen und äh, unter anderem auch Froni und ich. Und wir waren in einer Division und Froni, das muss man neidlos anerkennen, hat einen überragenden Draft gemacht. Sie hat ziemlich gut gepickt. Aaron Jones in der dritten Runde oder so?
1: Ja, das ist eigentlich schon krass, weil eigentlich haben alle gesagt, den solltest du ein bisschen weiter hinten picken. Ich habe ihn wirklich in der dritten Runde schon gepickt, aber es war für mich über die Saison eigentlich die beste Entscheidung. Und die ersten Aaron beiden Jones. Runden
0: waren McCaffrey bei dir und... Weißt du oh, ich
1: habe Jones in der zweiten gepickt. Zweite Runde? Ja, McCaffrey und dann Jones.
0: Bei den Stats oder so, zu spät eigentlich, müsste man ihn früher ziehen, aber das hat keiner so auf dem Schirm gehabt vor der Saison, dass Aaron Jones so ein wichtiger Faktor für die Packers wird. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe davor, ich weiß nicht, wie viele Fantasy-Sachen ähm, angeschaut, wo irgendwelche Analysts von ESPN, äh, die vor allem die Runningbacks, weil ich dieses Jahr voll auf Runningbacks gegangen bin, hochgeratet haben und Aaron Jones war da eben richtig hoch dabei. Deswegen, I picked him, second round.
0: Sein Draft war ziemlich stark, meiner überhaupt nicht, weil ich habe einen Autodraft gemacht, weil äh, wir spontan überlegt haben, die allererste Folge die Pille für den Mann aufzunehmen. Also es ist wirklich so, dass ich mich entscheiden musste zwischen dem Draft, der alles entscheidet bei unserer Fantasy-Liga oder eben die erste Folge die Pille für den Mann mit Und ich habe mich natürlich für euch da draußen entschieden. Hat aber bedeutet, dass mein Team, ich sag mal so, also Baker Mayfield und Kyler Murray waren meine Quarterbacks, die relativ früh gepickt worden sind. Ähm, ich habe aber dann in den Wochen danach versucht mein Team gut zu, zu traden, sage ich mal, also so Sachen wie Karrion Johnson von Lions Lions geholt, der dann ja ganz, ganz gut gespielt hat, bevor er sich verletzt hat und ein bisschen mein Team umgebaut, Mayfield weggetauscht für einen Receiver und einen Running Back lange Rede, kurzer Sinn wie in der Division hat man dann natürlich gegeneinander du hast in der ersten Woche mich rasiert, also ich bin äh, haushoch gegen dich rausgeflogen sozusagen also in der Regular Season verloren und ich kam mit einem Rekord von 7-7 noch irgendwie in die Playoffs. Ich glaube, ich bin der mit dem schlechtesten Rekord in den Playoffs, oder einer der schlechtesten. Und du hast...
1: Mit den schlechtesten, ja.
0: Danke nochmal dafür. Und du hast äh, mit 10-3, 11-3? Ja. 11-3, glaube ich, war es. 11-3, ja. Mit 11-3 die beste Regular Season von allen gespielt. Hat bedeutet, dass wir beide jetzt am Sonntag in den Playoffs in der ersten Runde aufeinander gekommen sind. Und ich sag mal so, Leute, mein Team, ich habe da eine Wutrede gehalten, eine Motivationsansprache, dass die irgendwas reißen, weil ich dachte, wenn ich gegen meine Freundin hier rausfliegen sollte, und ihr wisst, dann habt ihr auch den Spot der anderen Redakteure sicher, dann irgendwie mit erhobenem Haupt und irgendwie ganz knapp mit drei Punkten irgendwie irgendwas reißen. Was ist passiert? Ich glaube vier Punkte, fünf Punkte Unterschied im Endeffekt. Ja, 97, 90, 102, 102 ja. Sagen. Leute, ich weiß nicht, wie hab, aber, äh, ich es gemacht habe, aber ich habe ganz knapp gegen Froni gewonnen und jetzt hat sie mit ihrem tollen Team und der starken Saison in der ersten Playoff-Runde leider verloren. Weißt du,
1: was das Geile ist? Du hast gesagt, ja, ganz kurz sprechen wir es an, ganz kurz sprechen wir es an. Du redest seit zehn Minuten über nichts anderes als Fantasy-Football, ganz ehrlich. Ich, ja, ich ja, du das, hast gewonnen, ja. Ich habe
0: das gelernt von Carsten Spengemann. Ja. Ich muss den Sachverhalt <lacht> erstmal erklären. Und es bedeutet, Froni hat das ganze Jahr, wo es nicht so wichtig war, richtig stark gespielt und ich habe nur so hoch, bin, bin nur so hoch gesprungen, wie ein Pferd muss. Und dann in den Playoffs hat's halt mal kurz gekracht von Mittermüller. Aber nächstes Jahr geht's ja wieder weiter, oder?
1: Ja, ja, so ist es nicht. Also ganz ehrlich. <lacht> Ja, ich habe verloren, aber ich habe dich auch gewinnen lassen. Okay, es glaubt mir kein Wende. Nein, ich habe dich natürlich nicht gewinnen lassen, das ist ziemlich bitter. Carl Beasley hat bei mir leider gestern überhaupt nichts gerissen, aber ansonsten... 0,6 ähm, Ja, 0,6. Aber es ist jetzt auch egal, denn äh, Fantasy Season ist für mich vorbei, für dich nicht, aber wir reden jetzt hier nicht mehr drüber und... Äh, Frage hier, es gibt auch noch eine Frage. Ich, ich lese mal eine Frage vor. Komm, ich mache mal hier um, Overtaken hier. Okay. Äh, lieber Mike... Was sollte jetzt mit Foles passieren? Traden und was, um Minshew aufbauen oder alles zu lassen? Also es geht natürlich hier um die Jacksonville Jaguars. Du Mike. Die,
0: du müssen wir so. die Frage stellen. Ah, sorry.
1: Dusty, 1804
0: vielleicht? Ja, genau. Oder ähm,
1: 1804? Vielleicht hat er am 18. April Geburtstag. Also das die, wenn du am 18. April Geburtstag hast, dann... Oder, oder, oder wurde 1804 geboren. Ja, das habe ich jetzt mal ausgeschlossen.
0: Äh, ja, ja, was sollte mit Folds passieren? Also Minshew hat ja gestern es geschafft, dass das letzte Spiel der Raiders daheim doch noch äh, eine Niederlage wird, nachdem Derek K sich groß gefreut hat und das O für Oakland, nehme ich mal an, noch in die Menge gezeigt hat, hat Minshew seine Jaguars nochmal zum Sieg geführt. Ich finde, das habe ich in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon gesagt, die Jaguars haben einiges falsch gemacht dieses Jahr. Sie haben erst für viel Geld Folds geholt, das kann man machen, wenn man voll auf dieses Pferd setzen möchte. Dann hat er sich sehr früh, ich glaube, in der ersten Woche war es direkt verletzt, haben dann Gardner Minschu reingeholt, ein No-Name-Quarterback erstmal, der natürlich mit seinem Aussehen so ein bisschen, ja, der fällt auf, sag ich mal. Der hat dann aber wirklich einen Hype ausgelöst. Also es lief da mit dem richtig gut und die Jaguars ähm, haben diese Welle natürlich auch mitgenommen und dann gab es ein, zwei miese Spiele, unter anderem das London-Spiel, wo Minshew auch echt schlecht war und Foles wurde wieder fit. So, und dann hast du eben diese große Frage gehabt, Foles oder Minshew? Und Carsten und ich waren uns relativ sicher, man hätte das nicht so handhaben sollen, wie die es gemacht haben. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ist einfach gesagt, man hätte eigentlich bei Minshew bleiben sollen, weil never change a winning team, auch wenn es irgendwie mal ein, zwei Mal nicht so gut läuft. Dann kam aber Foles rein und Foles hat zwei, drei Spiele am Stück verloren. Ähm, dann war das erste Heimspiel, was Carsten natürlich auch genauso vorausgesehen hat. Foles war wieder nicht gut, Minsche wurde reingebracht, Foles wurde gebencht und das war dann so der Sargnagel, so ein bisschen, weil sie dann komplett alles chaotisch gemacht haben und umgetauscht haben, folds damit jegliche Kredibilität entzogen haben, der jetzt halt auf einem großen Vertrag sitzt und aktuell der Backup von Gartner Minshew ist und Minshew noch, ja, wie ein Rookie spielt, also mal gut und mal schlecht, das ist so ein bisschen, also dass er Potenzial hat, haben wahrscheinlich jetzt alle gesehen, die Frage ist halt, wie groß sein Potenzial ist und wie konstant er werden kann, ähm, deswegen ist es jetzt eine sehr gute Frage, was jetzt passieren soll, ich finde es sehr schwer, weil du hast eben diesen Quarterback mit 88 Millionen, also wenn sie sich entscheiden sollten, mit Minshew zu gehen, was er machen kann, brauchst du auf jeden Fall irgendeinen Abnehmer für Fouls, weil so viel Geld kannst du nicht auf der Bank sitzen lassen. Oder?
1: Ich bin da ähnlicher Meinung. Ähm, ich bin eigentlich auch noch nie so ein großer falls fan gewesen, auch jetzt mit den Eagles nicht. Weil, keine Ahnung, man kann schon mal zwei, das hat man ja bei Case Keenum war irgendwie so ein bisschen das gleiche Phänomen. Man spielt so ein, zwei Spiele ganz gut, man geht auf eine Hype und dann, ähm, ja, dann, dann spielt man einfach für diese paar Spiele gut. Jetzt ist das Problem natürlich, dass bei Foles, der hat noch nie eine komplette Saison gespielt. Das darf man nicht vergessen. Der hat noch nie eine Saison komplett gut gespielt. Und deswegen allein utopisch für so jemanden so viel Geld auszugeben, kann man natürlich machen. Finde ich persönlich, habe ich nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden. Und jetzt hat man den Salat. Also was machst du jetzt? Ich, meiner Meinung nach, ich hätte, Jagu ich hätte die Jaguars, ich hätte niemals Foles geholt. Also, niemand für das Geld. Faust hat alles richtig gemacht. Der hat jetzt, eine, also so viel Geld hat er jetzt. Der kann jetzt aufhören, der kann alles machen. Das ist total scheißegal. Ähm, deswegen, Jaguars, ihr habt es eh schon verkackt. Setzt auf Minschuh. Und was ihr mit Faust macht, mein Gott, da muss man schauen. Ich glaube nicht, dass sie ihn auf jeden finden werden. Ich glaube, er muss entweder retiren oder sie setzen ihn auf die Bank dahinter. Fertig.
0: Okay, das ist natürlich eine ziemlich knallharte Ansage ja. hier von Frau Mittermüller. <lacht> Das
1: passiert jetzt ganz anders, weißt du, aber
0: hey. Nö, es ist erstmal eine Meinungssache. Es kann natürlich passieren, dass sie alles falsch gemacht haben, dass sie uns, glaube ich, einig, ah, nicht, was sie jetzt machen, müssen wir mit Spannung verfolgen. Ähm, ist natürlich schade als Jaguars-Fan, also äh, wir haben auch einen Redakteur bei uns, bei äh, Christian Stübe. der hält es so ein bisschen mit den Denver Broncos und mit den Jacksonville Jaguars. Ich glaube, der hat dieses Jahr sehr oft, nicht nur weil seine fantasy saison genauso wie es lief, ähm, in die Couch sie gebissen. Wir? Wie die von anderen. Ah. <lacht> aber äh, ich glaube, das sind gerade nicht so schöne Zeiten für, für and Will. Ich meine, so hießen sie ja mal. Ähm, aber ihr werdet schon zurückkommen, keine Sorge. Dann äh, noch ein, zwei Fakten zum Abschluss dieser wunderschönen Special-Folge. Erstmal finde ich es sehr schön, dass die Browns mit der Niederlage gegen die Cardinals das einzige Team sind in diesem Jahrzehnt. Die es nicht geschafft haben, in irgendeinem Jahr einen Winning-Record zu haben. Und das Sinnbild so ein bisschen war eben Jarvis Landry und OBJ, die auf dieser Bank sitzen und nach unten gucken, Anzi Browns, das einzige Team, was es in zehn Jahren nicht geschafft hat, irgendwann mal einen Win Winning-Record zu haben. Was sehr schade ist, weil vor der Saison mit diesem Hype-Train, ich bin auch davon ausgegangen, dass es, klar läuft es besser als vor zwei, drei Jahren, aber dass es zumindest so gut läuft, dass man einen Win 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 Winning-Record hat. So heißt es, oder? Ja.
1: ja, sehe ich ähnlich. Also ich... ich ich bin immer schon ein großer OBJ-Fan gewesen. Ich finde den, den Typen OBJ ziemlich cool. Ich mag dieses Extrovertierte, dieses ähm, so ein bisschen, ich scheiß auf alles. Deswegen finde ich den Typen ziemlich cool. Ja. Ja,
0: Antonio Brown magst du auch, oder? Der scheißt ja auch auf alles. Der scheißt sogar <lacht> drauf, wenn die Polizei kommt und der geht Insta-Live.
1: Hey, das ist, das ist ein Unterschied. Also ich glaube, du kannst OBJ und Antonio Brown nicht vergleichen.
0: Nö, aber der eine ist vielleicht auf dem Weg. <lacht>
1: OBJ ist auf dem Weg zu Antonio Brown?
0: Nein, das ist nicht überspitzt gesagt. Aber ich finde, er hat auch so ein paar dievenhafte Eigenschaften. Was das hat er an, an, aber schon immer. Genau, was Antonio Brown auch schon immer hatte. Und irgendwann kam halt dieser eine Punkt, wo, wo man abdriftet. Und ich hoffe nicht, dass OBJ den Weg geht, den Antonio Brown geht. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, aber er hat schon, äh, ein, zwei, finde ich, Facetten, die es so ein bisschen, wo du so ein bisschen hinterfragst, warum. Also, dass er von den Giants irgendwie geht, zu den Browns, alles schön und gut. Die Giants wollten ja wohl auch nicht mehr, dass er jetzt aber wenn Browns auch schon wieder anfängt rumzustenkern, wenn man den Gerüchten glauben mag. Ich kenne den Tweet, wo er getwittert hat, irgendwie, nee, es hat nichts damit zu tun, aber dann gibt es halt diese Bilder, wo die Browns im Huddle sind, vor einem Snap in der Offensive, er steht nebendran und es, es wirkt ein bisschen unglücklich, sage ich mal.
1: Ja, voll. Ich, ich, das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich glaube, dass einfach ein, ein OBJ. Ich glaube, er ist einfach ein viel, viel besserer Spieler, als er jetzt aktuell in den letzten Jahren gespielt hat. Ich glaube, er könnte mehr. Ich glaube, Und da ist halt echt der Punkt, baust du, über so, baust du um so einen Spieler auch deine Offense irgendwie auf? Und die Browns haben das offensichtlich nicht getan. Und ich glaube, er hat sich das erwartet. Und deswegen kann man ja, kann man als, als so ein Spieler wie er dann auch ein bisschen vielleicht enttäuscht sein, so wie er es aktuell macht, das ist natürlich way too much. Also er darf, er muss immer für das Team sein, er muss im Huddle gehen, er kann dann nicht weg sein. Aber ich kann eine gewisse Frustration auch, weil es eben de facto super schlecht läuft bei denen, also ich meine, nicht in die Playoffs zu kommen, ist das eine, wieder einen Losing Record zu haben, ist das andere. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass man frustriert ist, je nachdem, wie man diese Frustration natürlich auslebt, ist es wiederum eine andere Sache.
0: Genau, um die geht es mir eigentlich, weil wenn er yeah. zu den Browns geht, weiß er natürlich auch, dass ein gewisser Jarvis Landry, zu dem er guten Kontakt hat, auch da ist, das ist jetzt auch kein No-Name-Receiver und wenn er eben davon ausgeht, dass alles nur auf ihn läuft, dann darf er eben nicht enttäuscht sein, wenn es doch nicht der Fall ist, ja, was muss man sagen? Nee, belassen ich, ich, lass, wir es dabei. <lacht> okay, komm, dann äh, Summerstorm hat noch was geschrieben, Meinung zu Eli Manning, weil das ist eine super schöne Geschichte. Gestern die Giants gegen die Dolphins gewonnen. Carsten, wir gehen morgen darüber in äh, epischer Länge, keine Sorge. Äh, Manning damit also nicht mehr ein Losing Record, sondern wieder 117 zu 117. Und ich spreche es auch an, weil wir es gestern gemeinsam auf der Couch gesehen haben. Und du hast so ein bisschen leicht Pippi in den Augen oder Gänsehaut, oder?
1: Also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich ähm, so verrückt war und Eli Manning gestern in meinem Fantasy-Team übrigens mein gerade ein Quarterback war also ich habe auf ihn gesetzt weil ich wusste er wird gut ähm,
0: wer war die Alternative Tom Brady ah und der war aber nicht besser oder, oder nee, war der besser? nein
1: ah. Tom Brady war nicht besser ähm, ich finde ich find's Wahnsinn also ich, ich Daniel Jones hin und her ich weiß dass carsten Daniel Jones gar nicht mag, korrekt sehr er mag, hasst, sehr mag. ist großer Ach, Daniel Jones genau, Anhänger genau er er mag Daniel Jones total Ah, keine Ahnung. Ich habe noch keine Meinung zu Daniel Jones, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde, er hat noch nichts gezeigt, noch, noch wirklich noch gar nichts gezeigt. Ähm, Eli Manning ist einfach eine Legende. Und ob man das jetzt, ob ob das jetzt positiv, negativ, wie auch immer ist, aber der hat die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte einfach ein Football gespielt. der war Starting Quarterback und wie viele Starting Quarterbacks in dieser in dieser Riege gibt es, die erstens einen Super Bowl Ring haben oder zwei Super Bowl Ringe und die so lange einfach ähm, schon dabei sind. Deswegen würde ich mal sagen, Eli Manning unfassbar und so verdient, dass er dass er da gestern mit Standing Ovations einfach verabschiedet wurde. Ich hoffe nicht, dass es sein letztes Homegame wäre übrigens. Ich hoffe, dass Daniel, Daniel Jones ab auf die Bank und Eli Manning hallo.
0: Oh, zum Glück ist Carsten jetzt nicht da, weil das wäre natürlich jetzt ein krasser... Äh Faktor für Trash Talk. ich finde, das wäre der optimale Abschied für Manning, weil es war, glaube ich, das letzte Spiel in New York für die Giants dieses Jahr und wenn er es jetzt noch schaffen sollte, wenn Jones weiter ausfällt, noch ein Spiel zu gewinnen, hätte er den Winning Record, jetzt habe ich es ohne zu verhaspeln gesagt, und ähm, ja, ich glaube, es wird schwer, weil Jones ist scheinbar der Quarterback der Future für die Giants und dass er gar nichts gezeigt hat, da gehe ich auch nicht ganz mit. Der hatte Ansätze, er macht aber noch viel zu viele Fehler. Und deswegen stehen die Giants halt auch, glaube ich, drei zu irgendwas. Also haben, glaube ich, den zweiten und dritten Pick aktuell in der im nächsten Draft. Ähm, und was nicht total weh tut, wir sind beide, das kann ich, glaube ich, sagen, Riesenfans von Saquon Barkley. Ähm, wenn der wieder bei voller Stärke ist, dann ist es egal, ob Daniel Jones da steht oder Eli Manning. Das hilft jedem Quarterback, wenn ein Running Back bei voller Stärke ist.
1: Ja, da muss halt die Online noch gut sein. Dann. Ja.
0: Oh, es gibt noch ein paar dann, Probleme in New York. Ich will
1: grad sagen, ich glaube, da ist ein Daniel Jones, der überragend spielt. Ja, auf jeden Fall ein großer Faktor.
0: Okay, okay dann äh, vielen lieben Dank, Foni, dass du Zeit gefunden hast, ähm, eine Folge mit uns aufzunehmen. Wir machen das nochmal mit Carsten, würde ich sagen, wenn du Lust hast.
1: Ja, und es tut mir sehr leid für alle da draußen. <lacht> also, wenn ihr mein Gelabern nicht hören wollt, dann weiß ist ein Carsten wieder hier.
0: Quatsch, also ich glaube, die Leute freuen sich eher. Die haben ziemlich nach dir gefragt, aber ihr könnt uns ja immer natürlich bei Instagram schreiben, ähm, nicht nur auf diese Folge, sondern generell auf die Folgen, was euer Feedback ist. Wir lesen uns das durch und versuchen natürlich die Pille für den Mann so zu gestalten, dass es euch da draußen gefällt. Acht natürlich aber auch auf eigene Vorlieben. Und ich glaube, ähm, da so oft Veronika Mittermüller hier Thema war, ist es schon in Ordnung, dass du mal hier eine Folge gemacht hast. Äh, aber keine Sorge, morgen ist natürlich Carsten wieder am Start und wir machen die ganz normale Spieltagsfolge. Ich gebe einen kleinen Spoiler raus. Ähm so schlecht ist es dieses Mal für mich nicht gelaufen in Sachen Tippspiel. Es steht ja 5 zu 1 für Carsten insgesamt und ich habe mich wirklich angestrengt und äh, wir gucken mal, was jetzt heute Nacht noch passiert.
1: Noch ein Fazit zu mir. Oder wolltest du erst noch deinen ja, Satz sein, ne? Okay, ein Fazit zu mir. Ich verstehe jetzt, warum du dich in diesen Raum immer drei Stunden einschließt. Ich verstehe es. Warum? <lacht> Weil man einfach sich totlabern kann.
0: Ja, das die Zeit vergeht so schnell ja.
1: Okay, absolut. Ich hoffe, du
0: meinst Todlabern im positiven Sinne.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist äh, nichts Negatives. Einfach nur, dass ihr sehr oft sehr viel redet in diesem Raum, wo wir gerade sitzen.
0: Ja, weil es Spaß macht und weil Ja, NFL ich,
1: ich wollte nur sagen, ab jetzt ist es mehr akzeptiert als davor. Es war schon immer akzeptiert, aber jetzt ist es noch mehr akzeptiert.
0: Okay, ich lasse es mal genauso stehen.
1: Ja, tschüss.
0: Okay, Freunde, dann äh, morgen die normale Spieltagsfolge. Habt noch einen sehr, sehr schönen Montag. Äh, macht's gut, bis dann.